0: les feuilletons sonores de La Criée. Tous les mercredis à 18h, le théâtre de La Criée sur les ondes de Radio Grenouille.
1: C'était un mercredi soir, mercredi 10 mars dernier. Nous avons retrouvé Macha Makeyev dans sa fabrique, au dernier étage de La Criée. C'est ici qu'elle a pris l'habitude de recevoir ses invités, dans cette grande pièce mansardée au parquet de bois clair et aux poutres apparentes. Nous nous sommes retrouvés quelques minutes après une représentation réservée aux professionnels de son Lewis versus Alice. Une plongée tant dans la psychologie d'Alice que dans celle de son créateur, Lewis Carroll. Ce soir, macha était accompagnée de sa reine de cœur, la chanteuse Rosemary Stanley. Chanteuse folk des duos Moriarty puis Birds on a Wire chanteuse au lyrisme polyglotte, dont la voix est mise en scène dans Lewis versus Alice. Voici un entretien croisé entre Masha Makeyev et Rosemary Stanley. Avant de vous présenter le, le, le canevas de cette... Le protocole de questions-réponses de cette émission, peut-être, Masha Mekayef, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu mieux la personne qui est assise à votre gauche et avec qui nous sommes ce soir
0: Alors, devant elle, c'est très intimidant, mais je vais quand même le faire, j'espère, avec un peu, un peu de, de distance et d'humour. Euh, Rosemary et quelqu'un que est une artiste que j'aime infiniment et que j'ai vu éclore, j'ai eu cette chance euh, au sein d'un groupe qui s'appelait Moriarty, qui répétait dans une salle de répétition que, je, que nous avons, Jérôme et moi, à Paris. Donc j'ai vu ces, cette bande de, de zigotos magnifique qui inventait Moriarty et c'est une émotion incroyable et comme il euh, y a des, des vitres dans cet endroit... Souvent, j'allais guetter là-haut et j'écoutais et je voyais ce groupe qui commençait à inventer ses chansons et Rosemarie au centre de ce groupe. Donc forcément, ça crée un lien euh, d'abord un peu mutique et puis après un vrai lien artistique. Voilà, Rosemarie, c'est une, une chanteuse, bien sûr. C'est une voix maintenant qui, qui, que l'on connaît, que l'on aime, qu'on apprécie partout. Et, euh, mais pour moi, c'est une, une vraie actrice. Euh, et ça, c'est... C'est comme certains, c'est donné à, à peu d'être à la fois absolument théâtral et absolument lyrique. Il y a, il y a des chanteuses d'opéra qui ont ça. Et, mais c'est vraiment, c'est un privilège. Et je rêvais de la mettre en scène. Ma fille Juliette l'avait fait. Et je rêvais de, voilà, de travailler avec Rosemary. Je rêve toujours qu'on invente d'autres choses d'ailleurs. Parce que c'est, voilà, il y a quelque chose d'extrêmement rare et généreux. Voilà, et c'est quel, quelqu'un dont la voix me touche à chaque fois, à chaque, à chaque moment, quelque chose qui transporte et qui, qui m'amène, qui me donne envie de travailler, qui me donne envie d'aller plus loin dans, dans, sur scène. Et c'est assez rare comme rencontre.
1: Comment vous pourriez la qualifier, la voix de Rosemary Stanley Elle a été maintes fois qualifiée, notamment euh, toutes les vibrations très rares et singulières de cette voix vous, les mots que vous utiliseriez.
0: Les mots que j'utiliserais, c'est, elle est d'ailleurs, elle n'est pas tout à fait réelle. Elle n'est, elle n'est pas convenue jamais. Elle est marge à, des, à un endroit unique.
1: À ma gauche, moi, il y a ce soir, il y a mon fils Jaime, qui est là parce que voilà, il y a des circonstances familiales assez exceptionnelles aujourd'hui. Et donc, on a décidé, en vous attendant, de regarder Alice au Pays des Merveilles une nouvelle fois, et notamment la fin où euh, la Reine de cœur prend place, euh, jouée par Rosemary Stanley. Et on a choisi des mots, des mots qui seront donc des, des canevas de discussion entre vous. Jaime va les piocher, va les lire, puisqu'il a 6 ans et qu'il apprend à lire. Et vous allez rebondir dessus. Vas-y, Jaime. Amitié. Amitié. C'est mystérieux, l'amitié
0: si on, on, si on le regarde du point de vue carolien, Rosemary, il me semble que l'amitié euh, dans Lewis versus Alice c'est dans l'œuvre de, de Lewis, il n'y en a pas. Tout est assez antipathique, en fait. Les gens, il n'y a pas d'empathie vis-à-vis de l'autre. Euh, ce, ce personnage traverse, euh, fait une traversée et, et tout ce qu'elle rencontre, et je pense que c'était aussi l'état d'esprit de Lewis, il y a une grande méfiance, sauf avec les fées, les elfes, les fantômes, tous ceux qui sont un peu inaccessibles. Et après tout, c'est ça l'amitié. C'est créer un lien qui, qui sorte aussi des conventions. Qui... C'est-à-dire déplacer celui ou celle qui devient votre amie à un endroit un peu féerique ou féeristique, comme dirait Lewis Carroll.
2: Oui, je suis assez d'accord. Je dirais même que, que... j'ai l'impression que les personnages autour d'Alice essayent de la piéger tout le temps. Et qu'elle, en fait, elle est ouverte, elle essaye de, de créer des liens, en fait. Avec euh, elle, elle est en demande, elle veut apprendre, elle veut rencontrer. Et à chaque fois, elle se prend comme une, presque une claque dans la figure euh, au fur et à mesure qu'elle avance. Euh, on se moque d'elle, euh, on lui dit qu'elle est trop petite, trop grande, euh, pas assez ceci, trop cela, tout le temps. Donc, il y a... Elle n'est jamais à la bonne place. Et du coup, oui, c'est vraiment... Euh... On pourrait dire que c'est une enfance très solitaire. Hein. Oh, oui. <rire> Je sais pas, moi, dans le souvenir que j'ai euh, même du livre, il euh, a pas même, même sa grande sœur n'est pas vraiment une amie non plus. Son chat,
0: peut-être. Son chat Dina. Oui, Dina. Dina, mais après, il y a le chat du chacha qui le fait... Qui, qui fait oublier Dina oui. assez vite. Hein. Ouais, voilà. Qui est un peu monstrueux aussi. Oui, et puis Dina quand même, la plotte de laine, enfin, c'est pas très sympathique tout ça. Ouais. Mais...
1: Et vous, qu'est-ce qui a fait que votre relation artistique est devenue une amitié
0: L'amitié artistique, c'est un, une chose folle. C'est un, un crédit qu'on fait à l'autre absolument euh, absurde, euh, qui n'a rien de rationnel. C'est pour ça que j'aime ça, au fond. C'est un jeu, c'est comme quand on est joueur. On, on, c'est une rencontre de jeu dans tous les sens du terme. Euh, donc de jeu, bien sûr, parce qu'on joue au théâtre, mais de jeu aussi parce qu'on fait un, un pari ensemble. Ouais. On jette les dés ensemble.
3: Ouais.
0: Et ça, c'est une excitation folle. On peut tout perdre. Oui, je suis assez d'accord. L'idée du pari est...
2: Et, et du coup, d'une confiance absolue. C'est-à-dire que vous laissez à l'autre les clés de quelque chose qui vous appartient à un moment et qui peut-être vous appartient plus, où la personne va en faire quelque chose, vous lui faites confiance, et il naît quelque chose qui est inédit, en fait. Pour moi, je crois que c'est ça aussi l'amitié, c'est avoir une sorte de confiance aveugle, euh, envers quelqu'un et lui dire voilà je te donne euh, vas-y euh, bon après c'est pas comme si on se connaissait pas du tout d'avant moi j'avais vu beaucoup de spectacles de macha je... on s'est côtoyé pendant des années, on... je pense qu'on est très pudiques toutes les deux il y a une forme de, de pudeur et de timidité mais il y a aussi euh, une envie il y avait des envies de travailler ensemble des envies d'univers euh, un instinct, en fait, à un moment qui, qui vous dit euh, euh, il faut y aller.
1: <rire> Raimé, un deuxième mot
0: Allez, Raimé. <rire> Choisis bien. Point commun.
1: Point commun. Quels seraient vos, vos points communs oh, Une
0: certaine folie.
2: ouais Je connais plus de choses de chat euh, plastique euh, que, que ce qu'elle connaît de moi, mais... En fait, les premières fois où je suis rentrée dans les ateliers de machat j'ai eu des chocs parce que j'avais l'impression d'être dans la maison de mes grands-parents. Et du coup, je retrouvais des objets, des, des choses qui me parlent, des meubles, des, des... et un mélange euh, éclectisme, à la fois complètement hétéroclite, temporel, de, de mélange de, de choses. Euh, et puis aussi, alors pour moi, ce serait du coup... C'est un univers qui m'a parlé tout de suite, et puis aussi cette façon de mettre en scène les objets, de faire parler les objets, alors que voilà, pour d'autres, euh, ce sont juste des objets d'une certaine utilité, mais pour ma chat, ils ont une, une personnalité. Et...
1: et vous aussi, dans vos intérieurs bah,
2: Peut-être plus maintenant, mais à une époque, pendant très longtemps, ouais, j'aimais bien, euh, bien faire des petites choses avec des objets. Euh... ouais. En tout cas, l'univers de Macha me parle énormément.
1: Ah, Aimée, tu prépares ton troisième mot. Il est... Point commun, c'était un peu dur.
0: Marseille. Alors là, Alors... ça va, ce sujet. Oui. Alors, bah, je suis très curieuse de savoir ce que tu vas répondre. C'était plutôt dédié clair. à Rosemary, oui, oui, cette oui, question-là.
2: Oui. Bah, C'est un peu euh, une histoire d'amour... Euh dans le temps, euh, d'un endroit où j'aime beaucoup revenir. En fait, ce qui m'a fascinée la première fois que je suis venue à Marseille, et c'est vrai que c'est la mer dans la ville, en fait. Je suis fascinée par ça, un peu comme à Naples. Ce rapport à la mer dans la ville, euh, la lumière, euh, les odeurs. Euh, euh, moi, je, je suis une fille de la mer. J'aime aller me baigner. Là, je vais me baigner tous les jours. Donc, j'ai un rapport à la mer qui est très, très fort. Et d'habiter une ville où il y a la mer, pour moi, c'est magique, en fait. Et je, je, à chaque fois que je suis ici, je me dis, mais pourquoi je n'habite pas dans un endroit comme ça
1: Vous aimeriez bien habiter dans quel port
2: ben Justement, je ne sais pas trop, en fait. Je, je, je... Pour l'instant, je suis en Bretagne, mais pas au bord de la mer, mais en Bretagne quand Là, même. Vous habitez la Bretagne, vous n'habitez ouais. plus Paris Non. Mais non, j ai, j ai pas au bord de l'eau. Et c'est vrai que... Mais Marseille me, me travaille à cause aussi de la, de la météo, de la température, du, de la lumière, en fait. La lumière, ça m'inspire et ça me perturbe, en fait. <rire> c'est... Je sais pas. Et puis, c'est ce, ce, pareil. Quand, quand le musée est arrivé, cet endroit qui est comme ça, au bord de l'eau, euh, où on, on marche juste devant et, et, et on est face à la Méditerranée, je me dis, mais en fait, euh, les Grecs sont venus ici, euh, je ne sais pas, une espèce de... de, de, de J'ai l'impression d'embrasser tout en même temps, et à la fois, c'est trop et, et pas assez. Je me dis à chaque fois, mais en fait, il faut revenir, il faut revenir, il faut revenir. <rire> voilà.
1: Donc votre curiosité est aiguisée à chaque fois, à chaque venue. Est-ce que vous, Macha, vous gardez une curiosité urbaine dans vos balades urbaines à Marseille, encore
0: ah Oui, bien sûr. Oui, j'aime je... ça. En plus, je suis quelqu'un qui se perd. Euh, je peux aller trois fois au même endroit, je vais me perdre. Donc forcément, il y a des étonnements tout le temps. une légère inquiétude qui fait qu'on regarde très bien. On attrape tout. Euh... Et puis, de temps en temps, je tombe encore dans une rue... Je regarde la plaque et j'entends la voix de mes grands-parents. Alors, les grands-parents russes qui disaient euh, le nom de la rue avec leur accent. Ou ma grand-mère italienne qui n'avait plus d'accent italien, mais, mais qui avait euh, quelque chose quand même d'une un, sonorité dans sa voix étonnante. Et donc, voilà, la rue Forcia. J'adorais parce que voilà, chez les Russes, rue Forcia, c'était très... Ma grand-mère pensait que c'était un mot très élégant en français. Rue Forcia. Et j'adore, et donc je, je les entends, j'entends des voix comme ça, euh, comme très souvent d'ailleurs. <rire> C'est plein de fantômes pour moi, Marseille, et puis il y a la beauté, il y, y a la beauté des gens. J'adore les gens, et je trouve toujours les gens très beaux ici. Voilà. J'adore la peau des, des gens que je croise, j'aime tous ces gens. Je... Voilà. En plus ça parle du destin partout, moi ça parle évidemment de, du mien, mais, mais je ne m'arrête pas là. Et chaque fois que je croise quelqu'un dans la rue, j'imagine la vie qu'il a eue, pourquoi il est là, en fait. Quand on est à Marseille, on se, de on se demande toujours pourquoi il est là, celui-là. Et on imagine immédiatement euh, quelque chose de romanesque. Et ça, c'est magnifique.
4: flower. You are the one forever. Your smile is like a little wrinkle. Don't suffer, babe, just let it
1: Prochain mot, à toi.
0: Fais ça sérieusement, Raimé. Hein ouais. À vous de choisir.
1: À vous de choisir. Est-ce que vous avez un sujet que vous aimeriez discuter toutes les deux ou aborder en quelques minutes C'est la carte blanche.
0: Alors là, euh, quand on sort d'un spectacle, on est tellement euh, là-bas encore. Vous entendez d'ailleurs qu'on a du mal à revenir de, de chez Lewis Carroll oui. Parce que c'est un monde tellement irréel, tellement improbable, tellement d'étonnement. Comme on dit, everything is queer today, c'est-à-dire c'est très très bizarre. Ben, moi je dirais, qu'est-ce qu'on fera après le bizarre Qu'est-ce qu'il y a au-delà du bizarre artistiquement qu'on pourrait imaginer Parce qu'on ne va pas redevenir beaucoup plus sérieux que, sérieux sérieux que ça. Euh... Donc moi je vais monter un, un grand texte de Molière, mais après... J'ai vraiment envie d'arriver, euh, de reprendre quelque chose d'absolument de, de, fantaisiste, avec de la voix, des, du corps, euh, du mouvement, euh, voilà. Et, et peut-être qu'on pourra parler de ça un jour, enfin voilà. Là, elle sort de scène, elle a peut-être autre chose en tête, Rosemary, mais... En Rosemary... fait, c'est des martiens, ou des acteurs, vous savez, il leur faut du temps pour, pour revenir sur Terre. C'est... Mmh.
1: Du coup, vous êtes parti sur le, le, les projets futurs et les perspectives à venir. Ah oui, et quels sont les vôtres, Rosemary
0: Il y en
2: a quelques-uns. Euh, après, tout est très flou en ce moment, je trouve. Voilà, c'est difficile de... On peut faire plein de projets, c'est vrai. Euh, J'ai plein d'idées, plein d'envies. Euh, mais c'est vrai que même de films, de, de musique, de rencontres... Moi, je suis un peu... Là, c'est vrai que... J'essaye de, de profiter vraiment de ce moment qu'on a eu, de pouvoir jouer, de se retrouver déjà euh, tous ensemble. Ça a été vraiment une chance de pouvoir retravailler. Euh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas pu faire ça. <rire> bon, C'est peu, peut-être un petit peu banal comme euh, à dire, mais c'est vrai que c'était un grand ah, plaisir. Mais les, les
1: autres ont manqué plus ou moins aux gens hein, depuis un an.
2: Oui, je pense aussi. Une grande chance et un grand plaisir d'avoir pu faire ça quand même. Et puis, euh, puis d'être... Euh, C'est vrai que je suis encore dedans. Enfin, je suis encore dans, dans le spectacle complètement. Mais
1: enfin... vous avez envie de déplacer votre voix au-delà des scènes musicales et des studios d'enregistrement Vous parliez de cinéma vous êtes aujourd'hui au théâtre
2: Non, mais c'est des envies et des, des fois des rencontres qui font que y, des gens vous proposent des choses, ou vous avez tout d'un coup une intuition sur quelque chose. Euh, et du coup, on se dit, ben, pourquoi pas, en fait, de, de pouvoir euh, se déplacer euh, un petit peu ailleurs. Euh, dans et le les... jeu
1: d'acteur vous attire
2: euh, Oui <rire> C'est vrai que ça m'a toujours un peu attiré. Euh, après, je suis pas comédienne non plus. J'ai pas le. Quand je vois comment la façon de travailler de mes collègues sur Alice, voilà, je peux pas. On n'a pas le même parcours. On a, on n'a pas la même pratique du... de ce métier ou de l'interprétation. Alors, je les regarde. Je regarde un peu comment ils travaillent. Mais c'est vrai que moi, je viens vraiment d'ailleurs. Alors, on est interprète aussi, mais c'est pas. On n'est pas exactement au même endroit et et. Et tant mieux. Oui, et tant mieux. Voilà. C est, c est, on sait aussi pour ça qu'on s'apporte euh, et qu'on a des personnages différents. Ouais.
1: Voilà.
0: Qu'est-ce qu'on ferait sans toi hein Révolution. Révolution. Moi, je pense aux planètes. Hein. Oui, Est-ce que est vous pareil. auriez
1: envie de, des envies de révolution Surtout. En ce moment
0: De révolution. À part celle des planètes, ça ne m'intéresse pas. Non. Pourquoi Parce que la révolution, c'est. C'est généralement une utopie, et elle est immédiatement dévoyée. Il n'y a pas de révolution qui ne l'ait été. Donc voilà, j'adore les utopies, j'adore la rêverie. Je pense qu'on nous sommes dans ce mouvement, mais la révolution, sans l'insurrection peut-être, et je crois quand même au Portugal, ils ont réussi à faire quelque chose sans violence, et sans. mais sinon je me méfie trop du dévoiement des choses. Oui c'est marrant parce que quand moi quand j'entends révolution je, je pense
2: à la lune et, <rire> et au cycle et euh, aux choses qui, qui passent, qui finissent par, euh, par passer en fait et, et de se dire que finalement on n'est pas grand chose mais euh, je pense que les choses finissent par changer, je pense que la roue tourne
0: euh... Et
1: alors ça inclut notre rapport au temps ce que vous dites là sur les cycles alors, aussi Moi je vais
0: quand même faire une allusion parce que je, 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 je suis plus âgé que vous j'avais mes, mes petits copains de, quand j'étais ado étaient des, des gauchistes ils étaient un peu plus grands, ils étaient barbus, ils étaient gauchistes et quand même ils faisaient la révolution hein. ils pensaient être Mao être trotskiste. il y avait plein de sortes avait... c'était à la carte, il y avait plein, plein de révolutions possibles mais enfin ça ne les empêchait pas de partir au sport d'hiver voilà, et donc ça, euh, comment vous dire, j'ai vu l'arnaque assez vite, et en même temps ça m'a rassurée, je me suis dit bon, bah, si le plaisir l'emporte, euh, parce que moi j'avais entendu beaucoup parler de révolution à la maison, <rire> qui, on disait pas d'ailleurs révolution, on disait guerre civile, euh, donc j'ai entendu beaucoup parler de guerre civile et de, du saccage que c'était des êtres et, et des, des âmes, et, et définitivement... Euh, donc quand il parlait de révolution, puis qu'il partait faire du sport le week-end, je me disais bon ça va, tout va bien, tout va bien. J'ai appris ce que c'était une utopie euh, d'enfant gâté.
1: Dans les cycles de création, dans le, dans, dans le rapport organique au temps, on est souvent rattrapé par le temps, j'imagine dans vos vies respectives toutes les deux. Le temps ne s'est pas arrêté, mais en tout cas s'est étiré. Est-ce que vous avez l'impression, je reviens à cette idée de cycle aussi, euh, qu'aujourd'hui vous respectez mieux vos cycles de création, vos cycles d'avancée oui, artistique euh, je... Ou vous êtes toujours autant rattrapé par le temps
0: Non, je trouve qu'on a été empêché, donc ça... bon, je ne sais pas, Rosemary, ah oui. moi ça a décuplé l'impatience. Et, la, et la, la, la tristesse du soir, quand, justement, quand on est à cette heure-là et que nous, on a pu jouer, mais quand on joue pas, vous ne pouvez pas savoir, ou quand les autres ne jouent pas, mais c'est horrible, enfin, ne pas aller au théâtre le soir, pour moi, c'est insupportable. Donc, non, 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 pas du tout. moi J'ai peut-être réfléchi à la frénésie. Je me suis dit, il y a une certaine frénésie euh, qui peut se calmer, voilà, on écoute plus, on regarde plus l'autre, c'est. Voilà. Peut-être, mais. Mais, la, mais moi, j'ai la, la même impatience et décuplée.
2: Je suis assez d'accord, je, je pense qu'il y, y a une énorme frustration autrement de, de se dire que ce temps-là a été utilisé pour faire de la création, moi je n'y crois pas en tout cas s'il si y en a pour certains tant mieux, pour d'autres moi je crois que c'est un temps, c'est un espèce de gâchis total, je trouve que bon je vais dire ce que je pense euh, que je pense que le théâtre sur internet ce n'est pas du théâtre que le cinéma sur Netflix ce n'est pas du cinéma que euh, voilà et que du coup on a on a besoin de de voir les choses en vrai se faire on parlait de révolution de cela j'aurais presque envie de parler de résistance justement à tout ces, à tout ce système là qui n'est qu'une que la continuité de l'espace de loisirs qu'on nous propose et qui, qui n'est qu'un qu qu ersatz, c'est un petit bonbon qu'on vous donne pour remplacer, un, pour remplacer la vie
0: en fait. Donc euh, voilà, moi c'est du gâchis pour moi. Oui, c'est une forme de latence en fait. On nous a demandé d'être en état de latence. Mais bon, d'accord, euh, bon, on écrit, on, on réfléchit, on, on, on se projette. Mais, mais quand on peut et Quand on peut, mais, <rire> mais ça n'a pas lieu. Enfin, je veux dire, quand les choses n'ont pas lieu, ou quand on nous dit qu'elles auront lieu peut-être, cette espèce d'exercice de, 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 de l'incertitude, c'est une violence. Euh, mm. Et puis nous, les, quand on fait une chose artistique, si on n'est pas regardé, si vous n'êtes pas là pour, pour écouter, entendre, regarder, on n'existe on on pas. Donc euh, évidemment, on se projette parce que heureusement, euh, ici par exemple c'est une institution, où on projette et on, moi je sais ce qui m'a aidé c'est de, de penser aux autres artistes, donc de construire pour eux, de dire oui oui ton spectacle, etc. Mais oui mais bien sûr on va le produire, on va le faire. Et ça ça m'aide à baliser le, le, le futur. Mais après, comme artiste, bien sûr, je note des tas de choses que je travaille tout le temps. Là, je répète un spectacle, là aussi qu'on va jouer devant une poignée de gens, qu'on reprendra l'année prochaine. Mais cet état de latence n'est pas. For... Je pense qu'on n'est pas tous égaux devant cet état de latence artistiquement. Il y a des, il y a des artistes qui sont minés par ça, car ils ne sont pas dans l'expression, sont, sont plus au-delà du malheur d'autres au contraire qui écrivent qui voilà qui qui organisent quelque chose dans leur pensée mais mais qui sont saisis de tristesse aussi enfin je crois que dans le public c'est pareil moi je, je n'arrête pas de consoler hein. au téléphone quand je croise les gens ma voisine etc mais oui mais on n'a plus de spectacle mais on n'a plus de concerts on n'a plus voilà il y a un grand vide et, dans la, et pour la jeunesse ben voilà c est, c est, là on touche c'est criminel hein. ça devient criminel de, de leur interdire l'accès à, à l'art, à la culture, à, à, à l'université. Oui.
1: Il y a une tribune d'ailleurs qui a circulé de différents euh, présidents d'université oui. euh, qui utilisaient les mêmes termes hein, oui. en disant que la mais dépression mais... des étudiants était ah ben y a, plus y a, y a que Il
0: y, y a une détresse psychique évidente parce que la jeunesse c'est le mouvement, c'est le contraire, c'est la découverte, c'est l'autre, l'autre, l'autre. Et là c'est pas possible, on n'est pas des êtres, de... on n'est pas sanitaires. On est même le contraire. On est là pour se mélanger. On est là pour attraper les humeurs des autres. Donc voilà. Nous, on a préparé le quai des étudiants que j'ai proposé. Le président de l'université, Eric Bertrand, l'a signé. Voilà. On attend le feu vert du préfet. Tout est prêt pour pouvoir accueillir par groupe, hein, en faisant très attention, mais par groupe, nos, nos étudiants pour des ateliers artistiques, pour des rencontres avec des artistes, pour s'y créer des heures, des, des, des heures de, de, de rencontres de travail aussi pour nos techniciens mais surtout pour eux enfin, je veux dire qu'ils sentent qu'ils sont, ils sont accueillis qu'ils vont avoir des échanges artistiques, qu'ils vont avoir droit à l'imaginaire, à la parole, avec des ateliers de parole, des ateliers de philosophie mmh. mais, mais, mais c'est vital c'est urgent maintenant et puis cet empêchement de la jeunesse c'est c'est très grave. C'est beaucoup plus grave que ce qu'on qu peut imaginer. Parce que les populistes qui sont derrière, ils vont chercher à utiliser cette anesthésie, cette non-vie. Alors attention, on est là comme rempart à, à l'obscurantisme. J'ose le dire, c'est des grands mots, mais c'est pas grave. Oui, par la... et quelquefois même par la fantaisie, le plaisir, la joie d'être ensemble, le plaisir de vous de partager des mots, de partager du son, de partager des voix. C'est un obstacle à l'obscurantisme, c'est un obstacle à la... au retrait de la pensée. Parce que bientôt, on a une crise sanitaire, mais on aura une crise de la pensée.
4: Jogo Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite petite fille. Tu es là pour t'amuser Lance bien la pierre Prends garde où tu mets tes pieds Je goûte la Le jeu de la marée, va de la terre jusqu'au ciel Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini Petite petite fille, tu es là pour t'amuser Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds Tanta ji tante au chora, tu que vum, yba, Le jeu de la marra va de la terre jusqu'au ciel, entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends, garde où tu mets tes pieds. Lala,
2: Langue.
1: langue. Alors, langue, euh, Rosemary, on a beaucoup diffusé sur les ondes de Radio Grenouille, notamment euh, le, la, le dernier album de Bird on a Wire, Ramage, où vous chantez en espagnol, en italien, où vous chantez également en anglais. Là, votre dernier projet autour de Schubert, vous chantez en allemand. Je crois aussi que vous avez déjà chanté en arabe, euh, en grec. Enfin, vous êtes polyglotte et euh, avec un accent extraordinaire. Alors, c'est pas la première fois euh, que je vois une chanteuse lyrique polyglotte, mais je me demandais ce que vous allez chercher dans ce nomadisme langagier.
2: Ben, je pense euh, à la fois de me perdre et de me trouver. C'est comme quand euh, je cherche justement des répertoires euh, un petit peu différents. Euh, J'essaye toujours de, de trouver des... Euh, des chansons, soit qui me parlent par le texte, soit qui me parlent par la musique, quelle que soit la langue dans laquelle euh, ils sont. Bon, c'est vrai que c'est tombé un peu comme ça. Euh, bon, là, il se trouve que c'est un duo et qu'on se fait aussi beaucoup écouter des choses. Elle, elle est plus euh, sur les influences sud-américaines et du coup, il euh, y a aussi le brésilien qui, qui joue et qui, pour moi, est plus difficile que l'arabe, je trouve, le brésilien. Voilà. Bon. <rire> <rire> mais je, je. Voilà. Non, mais c'est des, des envies, c'est d'avoir à un moment parlé ces langues. Je dis pas que je les parle de manière fluente maintenant, toutes, mais ai, à un moment je les ai étudiées, je les ai, je les ai eues en bouche, j'ai eu envie d'écouter beaucoup de musique. Euh dans des langues différentes aussi, mais ça fait partie de la musique en fait aussi, c'est musical, euh, c'est vrai que moi je disais toujours que ma langue maternelle euh, musicale c'est l'anglais, parce que j'ai toujours entendu mon père chanter, euh, les chanteurs de, de country, euh, folk et... Et il ne parlait pas français à la maison, donc, euh, et il chantait toute la journée. Donc euh, voilà, c'est une espèce de, de... comme des mantras, euh, <rire> comme des rengaines, des... des, des mm, voilà. Euh, du coup, j'ai je, je, attrapé ça, hein, et, et pour moi, la, 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 la langue est, ne se départ pas de la, de la musique, quoi.
1: Et alors, dans Lewis versus Alice, vous chantez justement en anglais vous l'avez un peu dit, mais qu'est-ce que l'anglais vous offre vraiment d'unique au niveau esthétique
2: C'est euh, est intéressant. C'est. Euh, ah, je vais dire des banalités. En plus, j'ai entendu un truc à la radio tout à l'heure sur France Culture, sur la, le français. <rire> Et du coup, euh, pour moi, c'est mon premier rapport à la musique, c'est l'anglais. Donc ça va ensemble. Il y a quelque chose de musical, dans la façon même de tourner les mots dans la bouche. Euh, à un moment, une facilité peut-être euh, plus facile pour moi d'écrire des chansons en anglais qu'en français, parce que les, les mots venaient directement, que les rimes venaient directement, euh, alors que le français est une langue plus peut-être sur le mot, sur, euh, sur euh, plus littéraire aussi. Euh. Pas facile comme question <rire> <rire> Mais, euh... oui, moi, en fait, j'arrive pas à dépareiller la langue de, 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 de la musique, en fait. C'est la... la sonorité, en fait, la façon de la le mettre en bouche. Euh...
1: Les diphtongues offrent une musicalité... Euh...
2: Bah, différente, ouais, dans chaque... différente dans chaque langue, ouais.
1: Mm. Raimé, avant de partir, un dernier mot.
2: Adaptation.
1: Alors l'adaptation, bah justement, vous en avez dirigé beaucoup euh, et mis en scène beaucoup, Macha. Euh, on parlait de Lewis versus Alice et puis là, il y aura Tartuffe de Molière. Euh, il y a aussi des adaptations euh, dans l'album Ramage, euh, de chansons populaires et puis de, de, de chansons plus classiques. Et dans vos projets Burn on the Wire et dans votre projet euh, autour de, de Schubert, vous aimez toutes les deux les adaptations. C'est finalement un point commun aussi dans, dans vos parcours respectifs est-ce que l'adaptation a une humilité qui vous plaît
0: Oui, c'est une humilité parce qu'on rentre dans un. Moi, je ne sais pas, les Whiskarols, je les fréquentais tous les jours, tous les jours, tous les jours pendant un an. Donc, au bout d'un moment, il y a une espèce de fréquentation euh, qui fait qu'il y a presque. Il y a une porosité qui se fait. Et quelquefois, je me, je, je me voyais en train de me dire tiens, mais comment il ferait ça dans la journée comment, comment il devait cirer ses chaussures quand son lacet cassait, qu'est-ce qu'il faisait Est-ce qu'il faisait un petit nœud ou est-ce qu'il changeait son lacet Voilà, donc j'en étais venue à une espèce d'obsession à imaginer Lewis et l'univers de Lewis Carroll. Et quand il faisait de la photo, il se tachait les doigts et puis en même temps, il pensait que sur la plaque humide de la photo, qui devenait une photographie il y avait vraiment l'impression humaine, une impression de l'âme. Euh, voilà, donc je pensais... Après, l'adaptation, c'est aussi euh, euh, s'approprier quelque chose. C'est-à-dire, moi, j'ai lu à peu près tous les whisker sauf ce qui est mathématique. J'ai tenté un ouvrage, je... c'était lamentable. Voilà, euh, Avec un crayon, j'ai recommencé trois fois. Mais, mais toute, ce qui... toute sa fiction, ce qu'il a publié, c'est plus des mathématiques que de la fiction. Mais sa part de fiction, je l'ai lu entièrement... Et après, j'ai fait une espèce de monstre. J'ai ramassé là-dedans tout ce qui m'éblouissait, qui me touchait, qui me tourmentait, qui m'agaçait. Me... Et après, je, voilà. Et donc, on reconstruit quelque chose. Et on reconstruit, s'il y a eu une grande fréquentation avant, on ne le trahit pas. Voilà. Donc, il faut d'abord beaucoup d'humilité. Mais après, il faut y aller. Hein.
1: Il faut, il faut Adapter, c'est <rire> adopter aussi l'autre. Oui. Et être habité par l'autre.
0: Tout à fait. Et là, être hanté par Lewis Carroll, ça, ça, ça a du sens. Parce que lui, une fois qu'il est là, je peux vous dire que vous le lâchez pas. Moi, j'ai aussi. Je, évidemment que je regarde le spectacle. Et j'ai toujours du mal à revenir aussi. Il nous emmène très loin, ce garçon-là. Il faut se méfier. Depuis son presbytère. Raimé Route.
1: Route. Alors la route, ben, on, euh, je vais m'adresser à Rosemary Stanley. Euh, donc, Moriarty est le héros de, sur la route de, de Kerouac. C'est pour ça que j'y faisais allusion, mais je me demandais aussi, vous, euh, alors j'allais dire à votre âge, vous n'êtes pas âgés toutes les deux, mais euh, avec votre expérience... Je suis
0: beaucoup plus âgée que Rosemary.
1: <rire> vous avez beaucoup baroudé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez toujours ce goût du voyage physique, du transport, de voyager, d'être sur la route Ou est-ce que vous en avez moins besoin, moins de désir
2: Alors, c'est amusant parce que pendant très longtemps, quand je revenais de tourner, on faisait des tournées de semaines de, de six jours dans des lieux différents tous les jours. Et on revenait un jour parfois. Parfois, c'était, on enchaînait. On a, il y a eu des étés comme ça, où on enchaînait 20 dates d'affilée. Bon... Je rentrais chez moi, et ben, je pensais qu'il y a une chose, c'était repartir. Donc c'était très bizarre. J'arrivais chez moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, en fait euh, J'appelle les gens, personne ne me répond. Comme j'ai répondu à aucune invitation à dîner, personne ne me répond jamais à rien quand j'ai envie de sortir ou faire quelque chose. En fait, j'ai qu'une envie, c'est de repartir. C'est très bizarre. Que un, tout d'un coup, vous en êtes à, à avoir votre maison sur la route, ça devient votre quotidien. Et même, c'est très difficile de construire quelque chose dans, dans sa vie privée quand on est dans ce mouvement-là parce que, en fait, euh, les personnes avec qui vous vivez, qui ne, qui ne vivent pas la même chose que vous au quotidien, ne comprennent rien de cette vie-là, mais rien du tout. Et de ce que c'est que d'être sur scène en groupe, et de ce que c'est que... Bah, de, ce, de, de cette excitation aussi d'être sur scène et de, de sortir, etc. Et puis de rentrer, et qu'en fait, il vous, faut, il vous faudrait comme quand on revient d'un très long voyage, une réadaptation de deux jours pour se poser, descendre, digérer tout ce qu'on a vécu, pour revenir dans un quotidien, dans un présent qui existe. Alors que quand vous êtes sur la route, vous imaginez un présent, l'espace et le temps
1: disparaissent.
2: Quoi. Ça devient autre chose. Vous avez un quotidien, vous vivez quelque chose qui n'a rien à voir avec le quotidien des autres. Quand vous rentrez... Bah, eux, ils ont vécu quelque chose d'autre. C'est comme s'il y avait eu... Euh... Vous êtes dans des dimensions différentes. Quoi. Très étrange. Moi, ce qui a changé ça à ma vie, c'est d'avoir envie à un moment de se poser euh, réellement. Avoir un enfant, peut-être. Voilà. Et là, ça vous... ça vous ancre un peu plus. <rire> Parce que... Vous êtes obligé de vous réadapter tout de suite au quotidien. C'est parce que si vous le faites pas, en fait, il vous le rappelle tout de suite. En fait. c est, c est... Mais du coup, la route, oui, j'ai toujours un certain plaisir quand même à, à voyager. C'est vrai que c'est. Mais c'est un problème parce que et, et le voyage et la scène sont une drogue. C'est une drogue, en fait. On a du mal à, à en sortir.
1: Et vous, machin à Marseille, comme tous les Marseillais, vous voyagez peu
0: au fond, l'utopie serait dressée dans mon atelier toute ma vie. C'est pas possible parce qu'au théâtre, on peut pas. Mais alors du coup, la rue, c'est que quand vous partez en tournée, vous arrivez sur un plateau, généralement avec le décor que vous connaissez, donc je suis chez moi immédiatement. Mais alors je vous assure que la chambre d'hôtel, le voyage, le train, la gare que je connais pas, ou, ou l'aéroport que je connais pas... Les... L'adaptation, tout ça, mais extra... au fond, je, je dis rien, je serre les dents, je, je n'embête personne avec ça, mais en fait, je, je n'aime pas ça du tout. Je déteste ne pas savoir où je suis, en plus je vous dis, je me perds, donc euh, quelquefois je ne dors pas en général. En revanche, j'arrive sur le plateau et je suis chez moi immédiatement. Donc c'est une ruse, le théâtre, peut... j'ai voy... beaucoup voyagé, forcément, j'ai beaucoup bougé, en tournée, etc., et je continue, mais... Mais chaque fois, je retrouve mon plateau, mon décor, mes acteurs, euh, l'histoire, 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 le récit qu'on va faire, euh, le, la, le frémissement du public il est un peu différent, mais à peine. Et voilà, je suis chez moi, tout de suite, sur le plateau, je suis chez moi. Mais l'entre-deux, non, je n'aime pas du tout. Je, je déteste la chambre d'hôtel la nuit. Euh, non, j'ai horreur de ça. Non, non, mais je ne suis pas du tout quelqu'un qui aime se déplacer, pas du tout. J'ai été très trimballée dans mon enfance, j'ai horreur de ça.
1: Alors, Rosemary Stanley, Macha Mekayev, je sais qu'on doit se quitter, mais il euh, y a un jeu que j'aime beaucoup et on a développé un programme radiophonique mmh. sur Radio Grenouille de théâtre mmh. à partir du nonsense. Nonsense, le courant dans lequel s'inscrit Lewis Carroll. Ce jeu est très simple et je voudrais jouer avec vous pour finir en une minute. Euh, sur ces cartes noires, il y a des débuts d'intrigue, donc des, des situations de départ, des intrigues. Mmh. Sur ces cartes blanches, mmh. il y a des mots. Et donc, l'idée, peut-être que vous l'avez déjà compris, c'est de. Alors, vous allez devoir choisir deux décimaux et vous allez euh, choisir une situation de départ que je vais vous donner. Et vous allez devoir placer ces deux mots dans une histoire que vous allez inventer en une minute. Et l'autre devra deviner les deux mots que vous étiez obligé de placer. Bah... C'est un, un, ah, une épreuve un sacré... d'improvisation. Oui, oui, oui. Ah à laquelle on joue avec des comédiens sur Radio Grenouille euh, ouais. depuis six mois et qu'on éprouve aussi en public. Euh, j'adore ça. Un jeu qui plaît que... beaucoup. Alors, ce comme qu on y va y a du faire, hasard, j'adore. Qui commence Macha, euh, bah, choisir bah, la première carte, Raymond, tu lui en donnes, ou choisis-toi, comme ça, il y a le hasard total. Bah, je... faut,
0: pas le mont... faut pas la montrer à Rosemary Attends. Attention. Merci.
1: Donc Macha, parmi les six mots, vous en choisissez deux mm -hmm. que vous devrez intégrer à votre histoire. Et Rosemarie, vous devez choisir une des trois situations. Ben, J'ai pris trois cartes, mais vous mais pouvez... Je vais f... te
0: répondre avec mes mots. Et Il vous... falloir que tu trouves quand est-ce que... Vous grimpez le Mont Everest en sandales. Oh là là <rire> Je suis... Alors là, ça, ça, ça va aller très mal, parce que je pense que je vais me, me fracasser les orteils tout de suite... Parce qu'en sandales, c'est vraiment très très dangereux. Je me retrouver retrouver avec une béquille pour, pour redescendre. Parce que monter, c'est une chose, redescendre, c'est une autre. Et puis hein, vraiment, ce n'est pas mon fantasme de grimper l'Everest. Pas du tout, parce que je, comme je me perds et que je ne suis pas assez concentrée du tout, quand je vois quelque chose de beau, je m'arrête. La contemplation me, me serait, enfin, serait fatale. Je, je crois que je dévisserais très vite. En même, temps, en même temps, en y réfléchissant, euh, en, en cordée peut-être que je ferais ça. Parce que la rage me prendrait d'arriver euh, tout en haut. C est, c est, oui, le fantasme d'arriver au sommet, c'est pas mal.
1: Top, parfait, une minute. Très beau récit, Macha. Alors moi, j'ai pensé, je me lance en... Rosemary, lancez-vous. Quels sont les deux mots que macha était obligé de placer dans son Plus histoire J'en ai mis trois. Hein. Ah ben bah alors, encore mieux. Euh... J'ai arrêté à deux.
2: Non, fantasme, béquille et cordée Non, c'est pas possible.
1: Moi, je dirais fantasme, béquille et contemplation.
0: Vous êtes pas mal, hein, tous les deux. Parce que fantasme et béquille, oui. Et le troisième, c'était orteil. Ah oui, orteil
1: ah, Au début, <rire> oui. orteil, oui.
0: Voilà.
2: Toi, Rose marcher avec la sandale.
1: Alors, Macha, hein choisissez une penser. intrigue. Oh, pardon. pardon. Alors, Rosemary. Donc, trois mots, Rosemary. Macha a mis la barre haute.
0: Attention. Vous rentrez chez vous. La porte d'entrée est ouverte.
2: Alors, je rentre chez moi. La porte d'entrée est ouverte. C'est une catastrophe parce que je me rends compte d'une part que c'est peut-être un cambriolage mais au moment où je rentre dans l'appartement que j'ai oublié mes clés dans le taxi qui vient de m'amener chez moi donc qu'est-ce que je fais je redescends je vais sonner chez la voisine qui n'est pas là donc je décide de redescendre pour voir si effectivement le taxi m'attend en bas dans lequel j'ai oublié mes clés mais lui ne veut plus me laisser les clés parce que je n'arrivais pas à payer parce que j'avais euh, laissé mon porte-monnaie en haut, okay. puisque, voilà, bon, <rire> je ne suis pas très forte à ce jeu. Du coup, je me demande, donc, la porte est ouverte, les clés sont dans le taxi, le taxi ne veut pas me repasser les clés tant que je n'ai pas encore payé euh, l'ardoise que je lui dois. Euh, je décide, alors... Euh, ben, je vais au bar du coin, mais le bar du coin il est fermé parce que on est en. Il est 18h passé. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais
1: Top Rosemary, ouais. on a dépassé <rire> la minute.
0: Ouais. Ah ben voilà, c'est fini. <rire> Alors, qu'est-ce qu'on va dire on va dire taxi. ouais Moi, ouais, je dirais au moins taxi. <rire> taxi on va je dirais dire... ardoise. Ouais, bravo. Oui, ardoise, c'est <rire> évident. Et peut-être ouais. clé.
1: Peut-être clé aussi. Non, il n'y avait pas répétée, Non, non
2: J'en avais choisi deux. Bon. Ah,
0: ah ardoise, il y en avait que deux. Taxi, ardoise alors. qui ouais. est arrivé ouais. comme, ouais. euh, comme par et ouais. qui sonnait bien. Aussi. Oui, oui, oui mais bon, c'est <rire> <rire> ah, beaucoup.
1: Merci à vous deux d'avoir. Merci vous... à vous. Vous vous êtes prêtés au jeu du nonsense, jeu carolien. Merci, Rosemarie Stanley. Et merci, Machin Merci À toi.
2: Merci
0: Jaime. Oui, Jaime.
1: Merci beaucoup Raimé. Café hein, qui mange du chocolat au lait.
0: À bientôt. Les feuilletons sonores de la criée. Tous les mercredis à 18h, le théâtre de la criée sur les ondes de Radio Grenouille.